0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y el día de hoy vamos a platicar con Johannes Neurad. Él es antropólogo, es investigador en el Instituto Nacional de Antropología de Historia y ha investigado mucho el chamanismo, especialmente en los huicholes. Así que, bienvenido, Johannes. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, bien, bien. ¿Y
0: tú? Bien, muchas gracias. Pues, estoy muy interesada en esta entrevista porque efectivamente, como lo platicábamos antes de entrar al aire, la magia, que es el tema de este mes en la revista, es muy poco antropológica, ¿no? Es muy poco científica. Entonces, bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué especialmente te has interesado tú como investigador en el chamanismo?
1: Bueno, a mí me gusta mucho el tema de los rituales famosos amerindios y con eso... Bueno, lo que antes se llamaba la cosmovisión y mejor ahora llamamos la cosmopolítica y la cosmología indígenas. Como antropólogo nunca sé si realmente es correcto hablar de chamanismo y, y bueno, magia también es una categoría muy problemática, ¿no? Siempre la usamos como entre comillas, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que somos un poco complicados con los conceptos. Lo que entendemos como magia viene mucho de la tradición occidental, ¿no? De, los, de la ciencia, vamos, renesantista. Renaissant, como De gente como el Dr. Fausto, y, y bueno, Jordan de Bruno, estos personajes, ¿no? Que eran como los que hicieron una revolución científica. Y yo creo que las, las prácticas indígenas hay que ver en su propia lógica, en su propia dinámica, y no hay que... o sea, la comparación con estas prácticas europeas es un poco problemática. Lo que se llamaba chamanismo, tal vez sí lo podemos llamar chamanismo, ¿no? Estoy actualmente participando en un libro donde sí dijimos que no vamos a llamar chamanismo, porque tampoco, no quiere complicar tanto las cosas, pero hay que, hay que deslindarse de, 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 de la manera como se ha trabajado tradicionalmente. Es que mucha gente conoce a Michelle Miche, Eliade, ¿no? Esas cosas. Yo cuando yo empecé con los Ucholes, yo inmediatamente fui muy crítico con todo esto. Porque tienen un concepto de, de chamanismo muy problemático, no, como algo como muy antiguo, ¿no? Tienen la idea de que es como la religión original de la humanidad. O sea, y se imaginan que la gente antes, que los cazadores, recolectores, nunca cambiaron, siempre tuvieron la misma religión durante, vamos, milenios y hasta más, ¿no? Es como, eso es, es muy problemático. Porque también son, eran sociedades muy diversas. Y, y luego el chamanismo siberiano a veces... Pues, Obviamente, muy diferente al chamanismo amerindio, y dentro del chamanismo amerindio hay muchas diferencias. Lo que creo que sí funciona es que las prácticas rituales amerindias tratan siempre con seres de la alteridad, ¿no? Que hay como, por ejemplo, los dueños, todos los seres que a veces llamamos también dioses en antropología, a veces son ancestros, animales, ¿no? Son, muchas veces son animales. Y entonces se trata de relacionarse con estos seres, ¿no? Y esta relación es complicada, vamos, ¿no? Necesita como, es mucho arte, por eso se, se ocupa un especialista ritual que es, podemos llamar
0: chamán. Claro. Entonces, ¿ustedes, tratando de no usar la palabra chamanismo, pensarían más bien en rituales de una comunidad indígena en particular quizá también en un momento determinado de cierta cosmovisión, en la cual, y dime si lo estoy diciendo mal, ¿estos grupos creen que con estas acciones se modifica la realidad?
1: No tanto modificar, porque se trata de manejar relaciones. O okay. sea, hay relaciones entre los humanos y todos esos seres uh -huh. que son importantes y que son difíciles de manejar. Entonces, pues hay mucho riesgo en, las, en estas relaciones, pero también son importantes, ¿no? Porque la, el ámbito de la alteridad es de donde viene la vida, viene, vienen muchas cosas, ¿no? Las semillas, el agua, también el conocimiento. Se tiene que ponerse en contacto con este, con este ámbito. Nada más que para una persona como común y corriente es muy difícil. Ahora... El chamanismo no es la única manera de ponerse en contacto, sino, por ejemplo, también las danzas. Es pues que en, en, en México, en los pueblos indígenas, siempre hay danzas. Y sí. también eso se, se, se con este en este marco, vamos, de ponerse en contacto con los seres de la alteridad. Y ahí los danzantes realmente personifican esos seres, ¿no? Por eso tienen esos atuendos tan raros, ¿no? Y un poco exóticos, ¿no? Porque, porque personifican los seres de la alteridad que visitan el pueblo. Entonces, ese es el espacio, también, pues siempre se trata de, de crear espacios de negociación con esos seres. Se dice que el chamán es un diplomático cósmico que arregla problemas, aunque nunca, o sea, siempre hay un status quo que no se puede modificar, ¿no? O sea, por eso no es, no, no, es, no es como la ciencia europea. O sea, no se trata de mejorar el mundo, de resolver problemas, no se trata de manejar. Relaciones que son como muy complejas, y, pero es, son, relig son religiones muy realistas y pragmáticas, ¿no? No hay que, no, no, no. o sea, como que, por ejemplo, Jorano Bruno, que es de los famosos magos y científicos tempranos, pues él, él planteó viajar al espacio y poner las estrellas en otro orden para que, los, para que la astrología no, no fuera tan, siempre tan desastrosa para los <risa> humanos, ¿no? O sea, uh -huh. eso es muy occidental, vamos en una tradición amerindia se trata de dar a estos seres poderosos en sus lugares, negociar con ellos, engañarlos, man manipularlos, hacer tratos. Es mucho más mucho más como la política real. Ok.
0: Y dime una cosa, ¿por qué te han interesado tanto eh, estas cosmovisiones o estas relaciones con la alteridad en los huicholes?
1: Bueno, los huicholes son obviamente un grupo muy fascinante, ¿no? Yo creo que es un privilegio estudiar los Ucholes, y, y, aunque mano también me interesan otros pueblos indígenas. Cuando yo empecé no estaban bien estudiados, entonces para mis asesores era todo un tema, un, un argumento, ¿no? Pues tú, tú de un grupo que no se ha estudiado tanto. Y precisamente porque dominaba esta antropología del chamanismo en los Ucholes. En los 60, la Sierra Uchola fue medio inundada así por hippies, que también escribieron como un tipo de antropología <risa> con sus experiencias, y que fue, fue, son textos sumamente superficiales y realmente mal hechos en todos los sentidos. Entonces yo tuve mucho que hacer, ¿no? Fue medio ridículo todo lo que había hecho esa gente, y para mí fue una gran oportunidad académicamente. Y muchas cosas de los choles soy el primero que los documentó, aunque parezca increíble, pero vamos... Toda esa generación de antropólogos hippies no se habían fijado bien en, en las cosas porque tenían de, precisamente esa idea del chamanismo, era el, toda, nada más se interesaban en el peyote y no en otras cosas. Y el peyote también es muy interesante, yo no lo voy a negar, pero no se puede reducir toda una cultura tan compleja al peyote y al chamanismo.
0: Claro. ¿Y cuáles son algunas de estas prácticas de negociación con la alteridad de los huicholes? que te hacen pensar en que hay una convicción comunitaria en esa negociación, ¿no? ¿Cuáles son las más fuertes?
1: Bueno, convicción comunitaria yo no diría, ¿no? Porque todo es siempre muy experimental.
0: Ok. Sí, o sea,
1: no hay autoridad, vamos, ritual. O sea, el chamán, si no sabe curar o no sabe arreglar problemas, pues pierde el prestigio. Ok. O sea, no okay. es así que el chamán es así nombrado, el chamán. Sí, es, es una,
0: es es una sociedad...
1: Sí, no es, una sociedad, es muy comunitaria, comunitario, o sea, realmente no se aceptan como privilegios, ¿sí? posiciones de poder no están fijas. Ahora, por ejemplo, mandas las enfermedades, son una proceso donde se donde desencadenan esas negociaciones. Por ejemplo, cuando uno no participa en un ritual, vamos, por ejemplo, no participas en la cacería de venado. Resulta que los venados vienen por ti, te, te empiezan a disparar flechas, ¿No? entonces el chamán te saca la flecha y entonces esas son flechas de enfermedad entonces, o por ejemplo el, chamán, el venado viene y te transforma contra tu voluntad en el venado ¿No? o sea, te has, le da la enfermedad de venado entonces te vuelves muy flaco y pierdes peso vamos así, ¿no? entonces, hasta que te mueres y cuando te muer, pero te mueres como humano y sigues como venado y eh, entonces pues el, el chamán hace un diagnóstico ah este tiene la, esa enfermedad entonces, empieza a negociar con el con tamachi, el venado, ¿no? Nuestro hermano mayor. vamos esa... su presa, ¿no? Sí, para, para los venados nosotros somos la presa, ellos son los cazadores. Y puedes, puedes por ejemplo, sustituir... La, o sea, si puedes sustituir la vida del paciente por una vaca que se sacrifica. Si ese es suficiente, pues te sueltan y te curas. Pero... Pero normalmente te piden como otro ritual y otro ritual y no te, no, ya no te sueltan. Cuando sí participas, nunca lo haces como completamente bien, o sea, siempre queda como un problema. Son sistemas que, que no se pueden resolver. O sea, siempre hay, esto siempre tiene que continuar porque no, no, no se trata de terminar la curación para, para siempre y arreglar todo. Como esa que no, hay es per... no hay resultados y no se buscan. No se buscan soluciones permanentes y es porque no, es, no, no son sociedades idealistas, ¿no? Claro. Son sociedades pragmáticas y realistas.
0: ¿sí? Qué difícil ponernos ¿Ah? en un lugar donde desaprendamos lo que tenemos en la cabeza nosotros para entender. Ah,
1: por eso no es magia en el sentido europeo porque no se trata de crear oro ni de vida eterna ni nada de eso, por eso me gustan las religiones amerindias, indígenas, ¿no? Porque son, son un acercamiento al, a la realidad que es
0: mucho más adecuado. Claro. Pues te agradezco muchísimo esta entrevista, Johannes. Pues de nada, con gusto. Cuando quieran. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre magia, les recomendamos los artículos Esto que ves aquí no es, de Coral Bracho, y Conversación psicopoética, una entrevista con Marian Costa, de Javier Raya. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números. Escriban a suscripciones arroba, .mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Baez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.